1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det?
1: Ja det blir spännande. Det här blir andra gången jag är med i din podd och jag undrar ju nu vad ska det här handla om?
0: Faktum är att det är tredje
1: gången. Jaha, jag har svårt att räkna. Ja.
0: <laughs> Jaha, är du lite nervös?
1: Inte ett dugg nervös. Varför ska jag vara nervös?
0: Du skojar ju ner. Jag om vet, det nyss.
1: Inte, vet inte vilka frågor du kommer ställa nu. Vad ska vi prata om.
0: Jag tänkte börja så här. Nu när vi har bilat ner genom Europa till franska reväran så har vi ju insett hur många som demonstrerar och som media inte rapporterar om. Mm. Och jag har förstått att det är enorma demonstrationer även i andra länder här i Europa. Som man inte heller rapporterar om. Och eh, vi stötte ju på ett demonstrationståg. Vi hamnade precis i mitten av det med bilar mm. i Tyskland, norr om Leipzig. Och där demonstrerade människor mot kriget mellan Ryssland och Ukraina, höga elpriser, politiker som ljuger och är korrumperade och liknande. Eller hur?
1: Ja, så var det.
0: Och så under åren vi bodde i Frankrike så lärde vi ju känna fransmännen som ett protesterande folk mot allt det ansåg vara fel hos det styrande. Alltid var det någon grupp som strejkade. Mm. Det kommer du ihåg.
1: Ajamän, de är spännande fransmännen med deras protester om allting.
0: Vad var det de gjorde när de höjde elpriserna här? Kommer du ihåg? Ja,
1: då, då stängde de av elen i hans det kanske, inte heter det, men i elbolagen. Man stängde av hans el länket, så han fick ingen ström till sitt hus. <här> Så det är ju tjejt.
0: Och sen var det ju något...
1: Brukarna i jordbrukspolitiken som gjorde att de hällde ut gödsel för parlamentet där. Och med sina traktorer. Wow. Så det är väl påverkade. Det har hellre hänt i Sverige sådana här saker. Det är ju lite tråkigare.
0: Jag tyckte det var... Ja, men det var så häftigt där. Och kommer du ihåg gula västarna? Nej men. Alltså de var ju väldigt viktiga. Jag vet inte mm. om de finns kvar
1: Jo, de finns kvar. Det gör ja. de. De syns inte lika mycket.
0: Nej, det var väl efter Macron kom till makten som de var i ropet framför allt. Det var ja. väl bensinskatten de...
1: Bland annat ja. Ja, det, det var, var mycket det, det var, annat. Det var mycket annat. Ja, jag kan inte allt det där, men det var Nej. mycket. De, ja, Macron går inte hem riktigt i Frankrike. Han är inte så populär. Men det är inte många presidenter som är populära i Frankrike.
0: Men det är många som är trötta här i Frankrike och vill ha en förändring- och man har mycket, mycket åsikter och man gör något. Man samlar folk, man uppvaktar politikerna och som sagt demonstrerar ju listor. Och man står upp för det man tycker är rätt och säger, och säger det högt också. Mm. Gör vi det i Sverige?
1: Ja, men jag tror det är det är samma i Frankrike som i Sverige att människorna är väldigt trötta på politiker som eh, ljuger, hittar på saker och aldrig gör det de ska göra det är nog eh, över hela världen det för att komma
0: mm. idag ja det är säkert så syftet med det här avsnittet det är ju att prata lite om den turbulens som råder i vår omgivning för närvarande utifrån mitt och ditt perspektiv här mm. så här kommer påstående tankar, åsikter uppfattningar vi säger det vi tycker och ni som lyssnar väljer att ta till er naturligtvis det ni vill men förhoppningen är att det här avsnittet kan väcka något och jag påstår inte att vi har hela sanningen och all kunskap, det kan vi ju inte ha utan det viktiga är att vi inte är likgiltiga inför det som händer och att människor själva börjar forska i bakgrunden och orsakerna och tar ansvar för sina liv. Alltså det sker ett uppvaknande. Håller du med?
1: Det får vi hoppas. Men sen är vi ju inga experter på någonting utan det är bara synpunkter man får genom att studera och läsa saker och ting som man tycker är intressant och spännande mm. som man vill veta mer om.
0: Ja för att det jag blir irriterad över, det är när man har en massa åsikter men vet inte vad man pratar om. Nej. Eller att man skyller på andra istället för att ta reda på saker. Ibland tycker jag att vi är som en skock får.
1: Ja. Inte du kanske. Nej, inte.
0: Nej. Särskilt då i samband med valet så blev det ju så tydligt hur mycket okunskap det finns bland människor. När det handlar om de stora frågorna som avhandlades och... Ja men man gav ju upp istället för att informera sig om hur det kommer sig att vi till exempel har så höga elpriser och inte bara acceptera det utan bilda en opinion som man gör här i Frankrike. Och ja, du var ju väldigt engagerad eller elproduktionen i Sverige.
1: Ja, jag tyckte det var att ta reda på det här med kärnkraft som man pratar om allt möjligt så jag läste ju lite böcker här. Jag läste John Brungrens bok allt du behöver veta om energiförsörjningen. Och sen Olaf Karlsson också om energikrisen. Då.
0: Elsystemkrisen heter hans bok. Det, är det säger du. Ja, det är förresten min bror. Läst, har du läst den? Nej men du har ju lånat ut den. Ja, ja,
1: ja. och då får man reda på otroligt mycket om elsystemen det fungerar i Sverige och Europa. Då. Och då blir man riktigt chockad hur det ser ut. Då. Och eh, vi har ju haft en fantastisk försörjning av Elförsörjningen i Sverige när vi hade kärnkraft och vattenkraft som är de stabila elproduktionerna som finns. då, Men kommer vi till vindkraft och solenergi då så är det ju beroende på solen och vinden så gör att vi kan skapa el. Då. Men sen är det ju en, en marknad som måste vara öppen. Det innebär att vi är skyldiga att sälja el till Europa, danskarna och tyskarna och finländarna och estländerna och alltihopa och de är också tvungna att exportera runt om. Det ska vara en öppen marknad i Europa, säger man då. Och så läser man Göteborgsposten idag. Och där står det då att tyskarna funderar på att stänga av så att man inte ska sälja någon el till andra länder utan man ska låsa in sig och det som man säger, EU är inte något särskilt tycker jag, bra system för att samarbeta. Det kommer, det, det, när länderna får bekymmer, ja då slutar de sig så fort de kan för att skydda sig själva. Mm. Så vi ser vad som händer där. Det vet man ju inte. Men sen ska man ju veta också det här med vindkraftverken. Att det är, man räknar med att 2024 så kommer det vara 65 procent av alla kommer ägas av utländska företag.
0: Det är ju skrämmande.
1: Och vad kommer det innebära? Jo, det innebär att det måste vara en marknadsekonomi som ska styra elpriserna. Och då vet vi inte var det hamnar någonstans. Nej. Och jag trodde ju faktiskt att det var svenska företag, Vattenfall som, och Vattenfall och privata företag som byggde våra vindkraft. Men det, så är det inte. Det är kinesiska bolag, det är tyska bolag. Ja, det är alla möjliga som bygger här då för att tjäna pengar. Och då kommer ju inte priserna gå ner. Utan nej, det är som alltid med det här med att man ska ha en marknadsekonomi. Vissa saker passar inte in i det här. Det var apoteken till exempel. Vad har hänt med det? Har det blivit bättre när man har öppet eh, marknadskraften ska styra? Nej, det har det inte blivit. Mm. Och det är samma med elen som har blivit en katastrof då med att man ska då ha en öppen ek ekonomi och det ska kunna säljas över hela Europa elen. Då. Och så skenar priserna upp i 3-4 kronor kilowatten istället för 20-25 mm. Det
0: är ju skrämmande egentligen. Och... Mm. Mm. Och den här podden har ju handlat en hel del om hur vi kan börja må bättre och hur vi kan utvecklas känslomässigt för att inte låta rädslorna styra oss i den tid vi lever i nu. Och vi behöver också se vad som pågår bakom kulisserna. Vi kan inte fortsätta att ge andra makten. Vi måste se... Vad det är som händer och informera oss. Håller du inte med oss?
1: Jo, absolut. Så ja. det tror jag. Mm.
0: Och jag vill nog påstå att de stora intressena i samhället inte vill ha oss självständiga. Kanske ta bort all vår frihet. Ta bort småbönder, småföretagare. Vi ska inte bes kunna bestämma över vår hälsa, mat, sjukvård etc. Det var i samband med... Som alltså vi pratade om elen, och nu när vi åkte ner så fick jag tips om och blev rekommenderad att lyssna på Soja Zakarias dotters podd, Modiga människor, där Lars Bernd intervjuades. Så jag rekommenderar verkligen Sojas podd. Och jag länkar till den. Hon gör ett otroligt jobb med sina intervjuer. Börja lyssna på den men Jag vill prata lite om Lars Bern. Han är teknologiedoktor, företagsledare, författare och en viktig samhällsdebattör. Han är snart 80 år. Han kallas även för klimatskeptiker. Vet du varför?
1: Ja, jag vet ju det. Han tror inte riktigt på det här med att det... Jag tycker vi har länge tid på så att ordna upp naturen. och.
0: Nej, men jag blev rätt så chockad när jag hörde hans samtal i den här podden. För jag har en känsla av att mycket stämmer av det han säger. Och jag blev också glad för här kommer en väldigt välutbildad, otroligt kunnig samhällsdebattör. Som inte är köpt av ett etablissemanget utan pratar sin sanning. Om det som många försöker lägga locket på. Och då kanske du undrar hur, hur vet du att det är sant den säger?
1: Ja men det är ju som alltid, experter finns det gott om på olika håll. Och det är väldigt svårt att som en privatperson att bilda uppfattning om allting som mm. finns. Det är jättesvårt. Det, det ena säger så, det andra säger så. Mm. Och så ska vi då för, försöka förstå vad det här handlar om. Och det här är lika svårt vad han säger som alla andra.
0: Jo men det... Det jag säger här, det är ju att det är så viktigt att vi ändå informerar oss om vad olika experter säger. För han är ju sin barnligen han är ju en expert och har mycket kunskap. och han, han är rätt så gammal, han, han har ingenting att tjäna på att inte säga det han säger.
1: Nej men det är hans tro på verkligheten det är ju, och det är ju frågan är den riktig eller inte riktigt Det vet vi ju inte för framöver om. Så det är jättesvårt att...
0: Men, men den energi han förmedlar är verkligen jag känner att det överensstämmer verkligen med mig på något sätt.
1: Jo, men det är att du tycker att det är rätt och så, men det är ju inte säkert att han har rätt. Jag kan aldrig påstå att han har rätt bara för han har en åsikt som man är övertygad om och han står ju för sin åsikt.
0: Du pratar ju ofta om intuitionen och att du har en god intuition.
1: Ja, ja. Mm. Ja, men det är inte jag det? <laughs> ja, strutsamma. Vi
0: behöver inte gå in ja, i det Ja, men det, det nu. är ju inte
1: säkert en sanning för du har en känsla att det är rätt. Det är ju din egen uppfattning som du gör att du tror på det. det är inte säkert att det är riktigt ändå. Jag
0: tror, alltså jag känner att det, det klingar an i mig, i hela mitt energisystem när jag hör honom prata. Och vi ska komma till det. Okej. Okay. Det mest anmärkningsvärda han talar om är ju det här med att det inte är någon klimatkris som, som han ser det. Naturligtvis har vi koldioxid och allt, alla utsläpp och så vidare. Men han menar att det finns inte något tydligt orsakssamband mellan. Förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Samt att uppvärmningen under 1900-talet inte ger någon anledning till oro.
1: Nej, den är bara en procent på hundra år.
0: Oavsett det. orsakerna. Ja, han har ju fått stark kritik för sina åsikter. Mm. Han har ju aldrig förnekat klimatförändringar. Men han är snarare skeptisk till det här klimatet. Alarmismen. Och han påstår då att det här är en del av den globala planen för ökad överstatlig global maktutövning. Ja. Mm. Han anser då att klimatpolitiken ruinerar Sverige- och ta bort fokus från annat som är viktigare just nu. Vi ska, ska tro på detta. Vi ska vara rädda. För då är vi lätta att styra. Fokus tar då bort från annat som förorenat vatten. Hur mycket uppmärksamhet får kemikalier från politiker. Som ju leder till mm. svåra hälsoproblem.
1: Nej,
0: mm, mm. alltså...
1: ja, Han pratar ju mycket om att... Man skrämmer människor till anpassning. i är ja. det här stora Och det ja. stämmer väl. Det håller jag med om. att Det är ju så. Folk är rädda. Och då tror de mer på det här än eh, något annat. För att eh, de blir uppskärda helt mm. enkelt.
0: Men du, apropå detta med kemikalier så undrar ju du. Ja, du pratar ju själv om varför vi ser så lite insekter nu för tiden. Speciellt i år. Rutorna är ju tomma.
1: Ja, bildrutorna har ju inte en fluga i där som man behöver aldrig ta, en, en stackare där. Så det har ju minskat de sista åren radikalt. Än alltså, då, man Ändå har vi mm. åkte 220 mil, någonting sånt där. Och så förr i tiden var det ju flugor på bildrutorna. Med en gång, alltså, det var ju mängder med ja, flugor. Man undrar ju vad det beror på. har ja, flyttat in i skogen antagligen. Får det
0: <laughs> Nej, men, men det, är, det här är en viktig fråga känner jag. Jag tror att klimatpolitiken har blivit en täckmantel för andra intressen. Mm.
1: Men det är samma när man är ute i skogen och plockar svamp. I Sverige är det också mindre flugor och sånt. Men i Finland när man är man ute och plockar blåbär det var en mängd med myggor och flugor. Så det verkade det vara lite mera insekter. Och, ja. Men inte vet jag. Men
0: det är klart, nu har vi ju åkt mycket längs motorvägarna. Och, mm. Mm. och där är det ju väldigt förorenat. Naturligtvis ja, finns det mycket koldioxid där. Men, nej, men... Jag tycker det är väldigt intressant med Lars Bärn och han, han har gett ut en bok i år som heter Corona och den globala pandemin och det handlar bland annat om hur den metabola pandemin accelererat under de 40 senaste åren till följd av den mat som storföretagen producerar och som innehåller bara onaturliga ämnen. Och det har ju lett till en pandemi av sjukdomar. Fetma, diabetes, cancer, demens, hjärt- och kärlsjukdomar, höga kolesterolvärden säkert mer också. Pratar politikerna om det?
1: Nej, inte mycket. Nej. Inte mycket.
0: Så, och varför vill man ha bort småbönder? Kan man, man, ju hör man vill
1: ha stor med ja. mesta idag. Ska
0: tillverka, tillverkas mm. syntetiskt i fabriker.
1: Ja, allt är, <laughs> inte, sin... allt är inte syntetiskt. men <laughs> Nej, men, men näringsvärdena har ju minskat i, i våra grönsaker till exempel. Eh, kanske 90 procent mot det var för 50-100 år sedan har det ju minskat. Så det är ju inte bra. Nej, mm.
0: mm. ja, precis.
1: Då får veta äta zinktabletter och uh, alla möjliga
0: Nu på Storytel.
1: Interpreter. Slipper ja. ju äta
0: Nej, men Jag tänker också ofta på hur mäktig läkemedelsindustrin är.
1: Jo, så är det ju.
0: Så här i podden har jag pratat både med Lasse Mattila- som kämpar för alternativ till psykofarmaka och psykolog Hans Linkvist som jobbar med sin specifika metod. Som hjälper människor med olika trauman och betonar vikten av en bra anknytning. För att vi ska må bra under våra liv. Och slippa äta psykofarmaka. Och slippa utveckla ADHD och liknande diagnoser. Tänk vad mycket metoder som finns som hjälper människor. Mm. Egentligen. Alternativa metoder har ju du prövat på också under åren. Det ja. ena och det andra. Jaha.
1: Mm. Jaha. Okej. <laughs>
0: <laughs> Nej men det är, jag tänker på healing till exempel. Det är några minnen som har ristat sig fast på min nätinna. Vill du mm. höra?
1: Ja, absolut.
0: Jag kommer ihåg när Sussi och jag hela den 80 åriga dam som hade haft eh, urinvägsinfektion sedan hon var ung. Och som mm. hennes mamma också dog av. Och eh, den här 80-åriga kvinnan blev bra.
1: Efter 60 år?
0: Ja, hon hade haft urinvägsinfektion. Eh, vad gjorde, gjorde man då? Man... Jag har... kommer inte ihåg vad jag sa nu, så vi hilade henne ja, okay. ja, tillsammans. Kom... Dessutom var hennes bäcken snett. Så att det skilde flera centimeter mellan de olika benen. Så hon haltade ju. Hon haltade. Ja. Och det fixade vi med ski. Mm. Hon var rak när hon gick. Vi la ju ofta rätt bäcken redan för 20 år sedan. Det kanske inte är något ovanligt. Men varför pratar man inte mer om det här? Och nu Susie berättade om en podd som heter Faschia Guiden. Som berättar om vilka konsekvenser det blir av ett snett bäcken. Det påverkar hela energisystemet, matsmältningen, urinblåsan Jag kan ju tänka mig att det var delvis det som läkte den här kvinnans urinväxlinginfektion. Mm. Intressant.
1: Mm.
0: Vart försvann du nu?
1: Jag tittar ut på regnet.
0: Ja men titta på mig nu. Istället.
1: Det regnar här. Det är inte ja. bra.
0: Ja men vad tycker du om det här? Tycker du, vad får du för tankar?
1: Fungerar det? Fungerar det inte?
0: Ja, men hon blev ju bra.
1: Ja, det ja. är det fallet, ja. men, men det är jättesvårt alltså.
0: Ja, men jag har sett så många resultat. Och varför lyfter man inte fram till exempel homeopatin som hjälper så
1: många människor? Det finns inga bevis på att det gör nytta.
0: Ja, du kommer den här intellektuella mannen in här. Men frekvensbehandlingar, re reflexologi, ja, hur mycket finns det inte?
1: Mm.
0: Men läkemedelsindustrin är så stark, det tvivlar du väl inte på?
1: Nej, det gör jag inte. Det, det stämmer. Hur känns det, det? Med vad?
0: Ja, med det vi pratar om.
1: Jo, det är spännande ja. saker.
0: Ja, det är bra. Du kanske inte förstår vart jag vill komma med det här
1: avsnittet. Ingen aning om jag vill du Nej, komma. med. Ska du berätta nu? <laughs>
0: jag frågar ju dig.
1: Får jag berätta? Ja, absolut. Det är klart det får jag ja. det.
0: Det jag framförallt ville lyfta fram det är att vi bör inse hur vilseledda vi blivit under en mycket lång tid och av den makdelit som funnits länge länge och som har sina rötter långt långt tillbaka i tiden och som har gjort allt för att slå blådunster i ögon på oss och som består av en liten eller liten mångmiljardärer, alltså det är inga småföretagare vi pratar om. Som gör allt för att äga denna värld. Jag vill nog påstå att det här är en kamp mellan mörker och ljus. Mm. Ont och gott.
1: Ja, men så är det ju.
0: Men allvarligt talat, vi måste verkligen öppna ögonen för det som sker. Sluta leva i en illusion. Och tänk bara på media. Vad menar du med det? Ja, men alltså, vi, vi ser inte. Vi, vi måste se vad det som... Sker? Vad är det som styr våran värld? Vad är det som styr vi, här i världen? Vi
1: ser vad som är, men vi måste ju begripa mer. Ja, men det är vad ju som det som jag är. säger.
0: Vi måste ta reda på saker. Ja. Mm. Men tänk bara på media, mainstream media. Så man mm. koncentrerar till ett fåtal miljardärer. Facebook, Google, Youtube. Det kan ju få ut vilket budskap som helst eftersom det äger och styr dessa kanaler.
1: Det är sant, ja. Tänk hur,
0: tänk hur man censurerar som man inte tycker som man ska tycka. Hur många gånger har jag inte sett klipp tagits bort från Youtube? Mm. Alltså, Censuren är så stark. Tänk en sån person som Lars Bern. Han anses ju som farlig ja, oh. här i Sverige. Det är klok.
1: Ja, men Man måste vara upp med åsikter och sånt. Man ska ha rätt att framföra sina åsikter. Det är jätteviktigt.
0: Jo, men det är ju inte
1: så. Nej, så är det inte riktigt. <laughs>
0: ju... Han påstår ju att demokratin håller på att urholkas på grund av den elit som styr dessa globala jätteföretag i västvärlden. Och därmed oss. Ja, det är en viktig Orsak till att vi pratar i det här avsnittet nu. Punkt nummer två. Det är att klimatförändringarna sker inte så snabbt som man vill få oss att tro. Det finns väldigt mycket belägg för det. Och det avleder all uppmärksamhet från det det själva ställer till med. Alla pratar om koldioxid. Viktigt ja, men rätt så harmlöst och långt ifrån dramatiskt, säger Lars Berndt. Så dessa starka krafter vill inte ha oss självständiga utan ta bort all vår frihet. Vi ska inte kunna ola själva, vi ska inte bestämma över vår hälsa, vi ska inte kunna använda oss av alternativa metoder som synbarligen fungerar. Vi ska ta mediciner istället för att de kan tjäna pengar på sina läkemedel. Rädda människor är styra. Vi måste ta tillbaka kraften vi gett bort. Jag ska också berätta att det här med den globala makteliten, det är inget nytt för mig. Vill du höra?
1: Ja. <laughs> <laughs>
0: Mitt uppvaknande, det skedde när jag läste Patricia Kores bok. Det finns inga hemligheter, det finns inga lögner. Det var kanske för 20 år sedan. Det var skitjobbigt att läsa. Mm. Och jag ansåg att den var sann. Den tog tag i hela mig, ruskade om mig återigen, men intuition sa att den var sann- även om jag inte ville att den skulle vara det.
1: Att... Jag har inte tänkt på en annan sak, att du kanske är lättpåverkad- ja. som gör att du tar emot sådana här saker.
0: Nej, jag, är inte, jag var inte lättpåverkad. Men har du
1: kritiskt tittat på det här?
0: Återigen så kommer vi in på detta med intuition- och det, det man känner är rätt. Så alltså jag känner... I hela min kropp när någonting är rätt. Det är inte du det.
1: Ja, ja visst, jag var med. Ja, men, det mig, det är ja, men du håller ju med det. om det.
0: Ja. Och Jag har även läst om David Icke, icke stavar man hans efternamn. Lyssnat på honom, fotbollsspelaren, tv-reporten och talesmannen för Miljöpartiet för länge sedan, alltså i England. Mycket, mycket kunskap. Jag är nog i perioden när det gäller honom. Det har blivit så tydligt sedan många år tillbaka att världen styrs av en maktelit som inte vill ha någon insyn eller ifrågasättande. Och det här är ju alltså, det här är så stort, och det finns väldigt mycket information om det här. Men det bara känns som att det är rätt. Men Per. Mm. <laughs> jag tänker på att du är ju vattman, så du är ju egentligen en humanist. En altruist. Du har ett rättvisepatos mm. Och jag har under åren insett att alla människors lika värde är oerhört viktigt för ja. er, Batman.
1: Absolut, så är det ju. Hur är det för er kräftor då? <laughs> det är inte samma sak? Eller? Ja, men nu pratar vi om dig. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay.
0: Jätte. laughs> ja, nej, men rent astrologiskt så lever vi i Batmanens tidsålder under mm. 2000 år nu. Och man pratar ju om en uppstigning för mänskligheten som innebär... Att vi ska utvecklas till en högre nivå där allt det jag nämnde om vattenmannen kommer att råda. Och att en rättvis fördelning av jordens resurser utvecklas. Mm. Du lever ju i helt rätt tid, Per.
1: Nej, men det tror jag säkert. Jag lever i alla fall den här tiden. <laughs>
0: jag, jag ser ju att du har mycket av de här egenskaperna som råder eller som håller på att utvecklas nu. Mm. Även om det ser mörkt ut med allt det som händer. Och det kanske är det svåraste det här när innan all korruption, alla lögner och avslöjas. Mm. Men det kanske blir ett avslut av den här gamla eran och att en ny era uppstår för
1: befolkningen. Ja, man måste ju titta framåt och se vad man ska göra för att få bättre liv och bättre... Mm. Allting som finns och det är ja, mm. inte lätt.
0: Ja, men det har ju handlat mycket om att tillskansa sig så mycket medel som möjligt. Mm. Men det, det, och det handlar ju om egot och allt mm. och det vi har pratat om. Jag tror att det vänder. Vi måste verkligen tro det. Och ju mer vi tittar på oss själva, hur vi är och vad vi styrs av. Och,
1: ja, men det handlar ju mycket om att folk måste vakna upp. Ja. Och se vad som händer och, och börja protestera lite grann. Det finns ju ingen annan sätt. Man kan inte sitta på kammaren bara och tycka att allting är skräp. Nej. Då händer ingenting.
0: Nej, och vi måste som sagt också titta på oss själva. Hur vi är.
1: Ja, det ja, är klart. Gör du det? Ja, men jag, nej, jag behöver inte det. Varför det? Ja, men nu, jag, jag har redan förändrat mig så mycket så det är väl bra som det är.
0: <laughs> du menar, jag trodde du skulle säga att du är perfekt.
1: Nej, det vill jag inte påstå att jag är. Det är så. tur det. Mm.
0: Men alltså vi måste som sagt hoppas på att allt blir bättre. Men vi har det egna ansvaret. Vi måste ta reda på saker och ting. Och vi måste också se hur vi är. Om vi har kärlek i oss. Om vi verkligen vill andra väl. Och allt det här som jag pratat om tidigare i podden. För det är så vi vinner över de mörka krafterna. Mm. Ju mer ljus desto mindre mörker. Jo. Är det så vi kan avsluta det här avsnittet? Det
1: tycker ja, ja. Absolut. <laughs> är det inte så
0: att ljuset vinner alltid?
1: Ja, det Eller? hoppas man ju att det ska vara så. Det är ju så att det gäller att folk är öppna och ärliga mot varandra. Det är ju viktigt. Så är det. Titta på sig själva, som sagt. Jo, jo,
0: Och sen måste man ju också se till att man mår bra och gör saker man tycker om. Jo. Gör du det?
1: Ja, det ska vi göra efter den här podden så får vi gå och köpa lite fika. gott fikabröd här i Frankrike. De har ju väldigt speciella fikabröd fika här nere.
0: Ja, det gillar du.
1: Ja, det är inte dumt. Vad tycker du bäst om? Ja. Det vet du vad jag tycker bäst ja, men Jag frågar ju dig, du ska det, säga det? Det, det jag håller för mig själv. Ja, då säger jag det. Tack <laughs> okay. och pom. Ja, det är, gott, det är gott. En
0: slags äppelkaka är det Ja,
1: det är en
0: Men varför är vi här tycker du?
1: Vi är här ja, dels för att få lite värme innan vintern kommer till Sverige. Och få lite omveckling i livet, det är väl därför man åker hit. Det tycker Jag har ju spelat bridge igår på, på uh, britsklubben här i franska -klubben. Jag var Två svenskar, det var jag och min partner och så var det en engelsman. Man har bott här i 40 år, tror jag. Och sen var det fransmän. Men de är väldigt välkomna när man kommer dit, alltså det är så är det. Mm,
0: härligt. Och sen har vi spelat golf på vår gamla hemmabana här. Ja,
1: men den var torr den. Det var, de har inte fått vattna i, i, i någonting med den grinna här, så det var väldigt, väldigt, väldigt torrt.
0: men mm, den är ju vacker.
1: Ja, det är vackert. Det är vackert där i området. Mycket ljus är det. Så man förstår ju alla konstnärer som har varit här och målat med det här ljuset som är. ja mm. Så, det, så, så, är det. så träffar vi gamla vänner här också. Så det, mm, det är trevligt. Det ja.
0: Från det ena till det andra. Det, är, det har krävts lite mod av mig att göra det här avsnittet.
1: Mm -hmm. Varför det?
0: Ja, men det, är ju, det här är ju väldigt kontroversiellt när man pratar om den globala mm. makteliten.
1: Ja, det är klart.
0: Det är, det är skrämmande för en del, men vi måste ju ändå sätta ord på det. Tycker du inte?
1: Ja, visst, så är det är klart att få göra det.
0: Ja, men vad tycker du? Om vad? Om det jag sa. Att vi ska sätta ord på vad det är som styr vår ja. värld.
1: Ja, visst, ja, det, kan, det kan man göra. Kan man, man göra man, Vad man nu tror på. Tror
0: hur skulle på. du kalla allt det här med vad ska jag säga, de globala företagen som oh. bara ska ha en massa som skiter i hur människor oh. mår och alla vinster?
1: Ja, det är inte bra. Men vi har ju EU som vi går med, som jag aldrig har tro på heller. Jag, tror aldrig det kommer, jag har alltid sagt att det kommer att sluta i krig framöver. När nationerna, som alltså tyskarna nu börjar protestera mot att de ska sälja hjälp till andra länder. Det är, alltså det, ja, det är nationalismen egentligen som kommer tillbaka. Mm, mm. Och den finns och kommer alltid finnas. Titta på Ungern, Polen, väldigt nationalistiska länder som är med i EU.
0: Jo, men det är ju så.
1: Ja, nu börjar tyskarna protestera. Ja, så, det, det är ju ingen, så det kommer ju aldrig finnas något. Det är svårt att få FN, hur fungerar det? Mm. Jo, men det, är det... Du, det har du i Ryssland som har rätt att säga vetorätt som för krig mot ett annat land mm. Vad är det på väg någonstans? Det är, alltså, det är inte de här stora organisationerna De fungerar inte riktigt så som man hade tänkt sig från början
0: Nej men det är ju inte så därför Vi måste bara inse det Men vi kan ju inte mm. acceptera att det är så här
1: Nej, nej det har inte sagt man ska göra Man måste ju försöka hitta något sätt att lösa det och komma vidare
0: Ja, och det gör vi genom att informera oss och protestera ja. och ha åsikter och också ha en tilltro till att vi har en kraft som gör att vi kan förändra mm. världen,
1: mm. oss själva. Ja, problemet är politikerna idag som inte förstår så mycket som man kanske eh, trodde att man gjorde förr i tiden. Har det med åldern att göra, det vet jag inte, men... Det är ju samma med alla länder, länder också. Då. Det finns ju nästan inget parti som motsvarar det som man själv önskar. Och, och ändå har man inga konstiga önskemål, om tycker jag själv i alla Nej. Fall.
0: Nej, men alltså är... man vill ju inte att, det där har vi har pratat om mer än, vi vill ju kunna påverka.
1: Ja, ah, det, det går ju inte att hålla på och stänga ner kärnkraften och tro att det löser allting och starta vindkraftverk. Utan du får en kombination av allting. Mm. Och ingen vill ju ha vindkraftverk utanför husknuten. Ingen vill heller ha ett kärnkraftverk utanför husknuten. Det, så är det, ju. Att det är ju. Och det är mycket för, föroreningar med vindkraft också då, Med plaster som sprids ut i naturen och vägar som ska fram till alla mm. de här vindkraftverken. Så det, det är ju inte enkelt. Det är jättesvårt. Alltså är har det är samma med avfallet på kärnkraft men det är ju, det är ju ganska säkert kärnkraften Nu vet jag bara det är bara 31 personer som har dött i kärnkraftsolyckor och det är Tjernobyl det. Tjernobyl ja, det, rör, det rör de det var bara 31 som dog. Hur vet du det? Jag har ju läst det förstås.
0: Du <laughs> att jag skrattar men det är ju det du frågar sätter mig. Nu ifrågasätter jag mm. dig.
1: Det får du inte göra. Jag kan ju det här. Det är, det är det har jag ju läst om, om alla som skriver om det på, på olika ställen. Men
0: känns det rätt?
1: Ja, det känns rätt för mig. Okay. Men kanske inte för dig då.
0: <laughs> Nej, jag har ingen åsikt just nu för jag, jag tycker det låter så lite. Då får du
1: sätta dig in i det här mm. då, och lära dig. Du kan inte bara tycka sånt är roligt som du själv tycker. Man får studera mycket saker. Jo, naturligtvis. Ja. Ja, men det... Du har inte läst din, din brors bok Nej, ens en gång och Men du
0: låna ut den innan jag har läsa den.
1: Så skyldig på mig alltså? Ja, okej. Okay.
0: Ja, men det är klart jag ska läsa den och den har ju fått mycket uppmärksamhet. Jag kan verkligen rekommendera den utifrån vad andra har sagt.
1: Den så. finns på Adlibris och, och köpa mm. eller kanske kommer på biblioteket också man kan låna. Man kan
0: den. ladda ner den på biblioteket
1: kanske. Ja, kanske. Eller och så ja. jag har du bloggen också som är väldigt det är mycket intressanta böcker. Och för det med din brors bok är att han skriver inte om... Sina egna åsikter utan han skriver en redovisning av av, alltså, en en redo... av, det, som, ja, av det man kan i om energin. Det tycker jag. det var väldigt läsande. Han skrev riktigt bra, tycker jag.
0: Mm, han kanske kan skriva en bok om den globala makteliten också.
1: Det tror jag inte han vill göra. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja. Skämt och sido. Det är ju viktiga saker vi har pratat om med en viss humor.
1: Ja, man måste ha humor också i saker och ting. Man ja. kan inte ta allt för allvarligt.
0: Nej, man måste ju se till, som sagt, att man mår bra i mm. all den här turbulensen som sker mm. ändå, men som...
1: Man blir ju deprimerad om man ska tänka på allt det. som jo, finns. Jo, men
0: det är ju så det fungerar. Alltså, vi, det vi tänker på växer ju, men mm. samtidigt behöver vi ju veta saker och ting. Det är ju så vi växer mm. också.
1: Ja, ja, men så är det.
0: Vi kan ju stoppa ner huvudet i sanden men det må vi inte heller bra
1: Nej, det blir varmt där nere ja, Nu tror jag vi avslutar det här avsnittet Tack Per, ja, tack för att själv. du ville vara med Ja
0: Hur kändes det?
1: Ja, det känns ju bra, spännande Kul Jättekul. Tack
0: <laughs> Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat Välkomna tillbaka Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygghansa. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Okej ni, gänget!
0: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.